0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und heute lautet das Thema Halte deine Ziele im Blick. Und warum das so wichtig ist und wie das geht, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. sind super, super wichtig und du solltest immer den Fokus dorthin setzen, wo du hin willst. Das habe ich zum ersten Mal gelernt, als ich meinen Motorradführerschein gemacht habe und als ich das gemacht habe, habe ich auch bemerkt, okay, Motorradführerschein machen ist schon eine andere Hausnummer als ein Autoführerschein. Na klar, du bist auf zwei Rädern unterwegs, du bist vollkommen ungeschützt, du hast keine Knautschzone, du hast einfach um dich herum ja freies Feld. Ne? Und wenn du erwischt wirst von irgendeinem anderen äh, Verkehrsteilnehmer, dann bist du wirklich weg vom Fenster. Im Worst case, das passiert halt sehr, sehr schnell. Oder aber, ja, du wirst irgendwie übersehen oder du übersiehst etwas, du hast nicht genau auf die Straße geachtet, weil da kann eben auch schon Geröll und so weiter in der Kurve, kann dazu führen, dass dein Hinterrad weggleitet und dann rutscht du eben einfach weg. Und, und, und. Es gibt so viele verschiedene Situationen, die zu Problemen führen. Und auch habe ich natürlich gelernt, wie wichtig eine richtige Linienführung ist, wenn du durch eine Kurve durchfährst. Mit dem Auto ist klar, du bleibst in einer Spur und fährst eben ja durch die Kurve. Ne? Und da musst du nicht viel mehr beachten. Beim Motorrad musst du gucken, ist eine Rechtskurve, fährst du die... Stück weit links an, um dann rüber zu ziehen und am Ende auch wieder ein Stück weit links rauszukommen. Aber du ziehst in der Kurve nach rechts rüber, also an den Scheitelpunkt im Grunde. Natürlich nicht so übertrieben, wie ich das gerade sage, aber auf jeden Fall ist das wichtig, dass du so die, ja, die Linie wählst und den Kurs wählst, während du durch eine Kurve fährst. Und dann ist noch wichtig, dass natürlich in dieser Kurve auch durchaus eine Gefahr warten kann. Da kann ja plötzlich auch, ein Tier sein, über das du dich erschreckst, weil zum Beispiel das gerade da plattgefahren wurde. Es kann ein äh, Pothole ne, auf Englisch, also hier so ein, eine Beschädigung in der Straße sein, so ein Loch, ne, wo irgendwie aus Frostgründen oder sowas da was weggebrochen ist, da kannst du dann reinkommen. Du kannst zum Beispiel über den Gulli-Deckel fahren und wenn es dann nass ist, dann rutschst du auch ein Stück weg über Bitumen und so weiter. Das ist alles beim Auto, spielt es gar keine Rolle beim Motorradfahren, aber sehr wohl. Und natürlich spielt auch eine Rolle, wie du deinen Blick setzt, also du schaust nicht kurz vors, vor's Rad, sondern du schaust dahin, wo du hin willst. Also da, wo du rauskommen willst. Und dann lenkst du dorthin. Und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das ist nämlich nicht nur beim Motorradfahren so. Und wie du vielleicht schon gemerkt hast in diesem Podcast, es geht oft darum, dass du bestimmte Prinzipien, die du irgendwo in deinem Leben feststellst, auch in anderen Lebensbereichen ganz genauso anwenden kannst. Denn auch das ist eben einfach eine Realität. In dem Moment, wo du deine Ziele grundsätzlich vielleicht mal gesetzt hast und sie dann sofort wieder aus dem Blickwinkel verlierst, dann wirst du diese Ziele niemals erreichen. Oder stellst du irgendwann fest, oh, ich habe sie erreicht oder ich habe es nicht erreicht. Tatsächlich habe ich sowas mal erlebt. Ich habe 2000, hui, ich glaube es war 2012 oder sowas, habe ich mal bei einem Seminar mitgemacht, das war veranstaltet von Thorsten Havener. Thorsten Havener ist im Grunde so eine Art, ja, Gedankenkünstler, ne? könnte man sagen. Aber er hat halt sehr, sehr viele Methoden aus dem NLP mit integriert und so weiter und so fort. Und er hatte zu dem damaligen Zeitpunkt dann eben auch eine Art Fortbildung für einen Tag angeboten. Also wo man einen Tag mit dem Thorsten Hafner in einem Seminarraum sitzt, mit dann irgendwie 40, 50 anderen Menschen, die eben seinem Seminar beiwohnen und wo man dann eben nochmal ganz spezifisch über, ja, fast schon Gedanken lesen und so weiter. Also, die Tricks dahinter, im Grunde, dass man die kennenlernt. Warum ist das so interessant? Weil das natürlich auch Methoden sind im menschlichen, in der menschlichen Interaktion, dass man die eben auch anwenden kann, wenn man darauf achtet. Und auch, da lernt man darüber, auch über sich selbst, wie manipulativ man eigentlich oder wie man manipuliert, manipuliert werden kann und wird sensibel für diese Art der, der Konversation. Also es ging da auch natürlich um, um Verkaufen, wie man sich verkauft und so weiter. Und dann aber auch an einem bestimmten Punkt ging es darum, dass wir einen Brief an uns selbst geschrieben haben in der Zukunft. Aufgabe war eben wirklich, sich Zeit zu nehmen. Ich glaube, eine Stunde ging das oder so mit ähm, auch entsprechender Musik und so weiter, dass man da wirklich so in diese Stimmung reinkommt und einfach mal ein bisschen drauf los schreibt und träumt, heute in sieben Jahren, was willst du da erreicht haben? Wie soll dein Leben sein und so weiter? Ja? Also wirklich freie Wunschkanone, wenn man so will. Und dann schreibt man da eben alles Mögliche auf, und diesen Brief habe ich tatsächlich dann, ich glaube, nach acht oder neun Jahren wiederentdeckt und habe ihn geöffnet. Ich habe festgestellt, ungefähr, ich glaube, es waren 60 oder 70 Prozent, waren tatsächlich erreicht. Der andere Teil nicht. Jedenfalls nicht so, wie ich es beschrieben habe. Aber zum Beispiel habe ich da reingeschrieben, dass ich einen Hund habe eine Familie und so und ja, das habe ich. Aber das war auch mehr so der Lebensentwurf, den ich sowieso schon in mir trug, sage ich mal. Also da waren jetzt keine großen Dinge drin, wo ich damals gedacht hätte: uiuiui, das wird aber was, wenn ich mir das äh, überlege. Dass, dass ich da irgendwie fast schon gar nicht dran glaube, ja, dass das überhaupt möglich ist und so weiter. Also es ist kein Stretch-Goal in irgendeiner Form. Sondern es war eigentlich so ein relativ realistisches Ding. Warum war das realistisch? Weil ich vorher gelernt habe, Ziele setzt du nach dem SMART-Prinzip. Small, measurable, attractive, realistic und so weiter. und so fort. R, realistic. Also zumindest ist das eine Interpretationsform von dieser Abkürzung SMART. Realistische Ziele setzen ist kompletter Blödsinn. Wir wollen Ziele setzen, die uns fordern, aus der Komfortzone herausbringen. Immer ein Stück aus der Komfortzone, nicht übertrieben. Denn dann ist ja auch klar, die werden wir, die werden wir niemals erreichen aber ein Stück drüber, ein gutes Stück drüber, sodass wir denken, oh, das, wenn wir das erreichen, also da müssen wir uns schon ganz schön anstrengen für. Und zwar in der jeweiligen Situation, denn jeder von uns ist ja unterschiedlich unterwegs. Es gibt Leute, die sind schon super krass durchstrukturiert und so weiter und haben ihr Leben gemessen an bestimmten Dingen eben einfach komplett im Griff und so weiter. Die müssen sich natürlich andere Ziele setzen, die müssen erstmal gar nichts, aber die sollten sich andere Ziele setzen als diejenigen, die da gerade rumstruggeln in irgendwelchen ähm, Bereichen, zum Beispiel, weil sie nicht genug Geld verdienen oder nicht genug Kunden haben oder ach, keine Ahnung, die Frau zu unglücklich ist zu Hause und so weiter, da gibt es einfach ganz andere Ziele, die du setzen musst. Und diese Ziele zu setzen, ist das eine, und das wirst du auch schon sehr oft gemacht haben, dass du auf irgendwelchen Seminaren warst und gelernt hast, was du machen musst. Manchmal hast du die Ziele meditativ empfangen, du hast Meditationen vielleicht selber dazu auch gemacht. Da gibt es ja so Traumreisen, ja, zu deinem Wunschleben und so, kannst du alles auch auf YouTube beispielsweise finden. Und tatsächlich, ich will das nicht verunglimpfen oder sowas, ich habe sowas selbst gemacht. Und das ist sehr, sehr spannend, was dabei auch zu Tage tritt äh, vor dem inneren Auge. Bei mir zumindest ist das so, dass ich da oftmals eben bewegte Bilder vor mir sehe und mich in diese Situationen auch reinbegeben kann und dabei dann schon merke, okay, das ist ein Wunsch von mir, das ist ein Traum. es könnte sein, dass das mal Realität wird. Und das kann man eben über meditative Techniken auch sehr gut herausarbeiten. Also du musst nicht immer da kognitiv sitzen und denken, so, ah, was könnte es wohl sein, was ich da erreichen muss und so, ja. Sondern lass das mal zu dir kommen. So, aber dann ist das halt da. Und dann könntest du jetzt anfangen, eine Collage zu bauen oder sowas und das hast du vielleicht auch schon gemacht und dann stellst du die irgendwo in die Ecke oder hängst das irgendwo in dein Zimmer zu Hause, in dein Arbeitszimmer oder was auch immer. Und gehst da aber nicht regelmäßig dran vorbei, wirst nicht regelmäßig dran erinnert und so weiter und so fort. Und dann verlierst du diese ganzen Einzelschritte auf dem Weg dahin, weil du hast dir ein Fernziel gesetzt, aber du musst ja jetzt über mehrere Monate hinweg, Tage hinweg, dich auf die Reise begeben und auf dieser Reise bleiben, damit du an diesem Zielort auch irgendwann mal ankommst. Du musst auch gucken, hey, ich brauche eine Kurskorrektur, ich bin zu weit links, ich bin zu weit rechts vom Kurs. Was muss ich denn machen? Ich bin stehen geblieben, Stillstand, ja, wie komme ich wieder voran und wie kann ich jetzt das wieder aufarbeiten? Oder jetzt ist tatsächlich Weltwirtschaftskrise und so weiter, ja, was mache ich denn jetzt? Das heißt, die Rahmenbedingungen des Spiels ändern sich ja, während du es spielst, und dann ist auch die Frage, wo stehst du jetzt eben gerade? Das heißt, regelmäßig eine Retrospektive zu machen, um zu gucken, wie weit bin ich vom Ziel entfernt und so weiter, ergibt Sinn. Analogie zum Motorradfahren. Ich will da hinten rauskommen. Jetzt muss ich natürlich die Bewegung des Motorrads, Motorrads so ähm, kontrollieren und korrigieren, dass ich eben auf der Strecke bleibe, auf der ich bleiben muss, damit ich genau an diesem Zielpunkt rauskomme, am kurven oder eben am Ende der Kurve. So, das bedeutet dass es sehr, sehr wichtig ist, das Ziel im Fokus zu behalten, aber mehr so ja, anzupeilen, aber den Weg dabei auch zu berücksichtigen und ihn permanent zu korrigieren. So, jetzt habe ich aber gesagt, es ist wichtig, das Ziel im Blick zu halten. Und wie kannst du das machen? Naja, da gibt es halt ganz einfache Methoden. Du kannst natürlich an einem spezifischen Ort, an dem du jeden Tag vorbeikommst, dein Ziel visualisiert aufhängen. und druckst es dir aus oder malst ein Bild, visualisierst das irgendwie für dich und schreibst es schreibst für dich in deiner Schriftart und so weiter auch auf, klebst es an deinen Kühlschrank. Super einfache Methode oder an die Haustür, wo du immer vorbeigehst oder an deinem Spiegel, an dem du morgens stehst und wo dann immer diese erinnerungen dran ist. Aber womit ich gerade experimentiere ist, dass ich mir Ziele tatsächlich in Deckenhöhe hänge, groß ausdrucke, ungefähr auf ja, 2,20 Meter hoch hänge, sodass ich das von meinem Arbeitsplatz aus, wo ich halt täglich sitze, zumindest unter der Woche, hinschauen kann und zwar nach oben schaue und wenn du da ein bisschen recherchierst, das ist ein, das ist ein psychologischer Trick sozusagen, wenn wir nach oben schauen, sind wir in einer anderen Stimmung, als wenn wir auf dem Boden schauen ja, deswegen ist ja auch so Trübsalblasen und so weiter, Schultern hängen lassen, auf den Boden gucken, bloß nichts um sich herum mitbekommen, nicht dass irgendeiner merkt, dass es dir gerade so blöd geht versus du guckst nach oben in den Himmel und lässt die Gedanken mal so ein bisschen schweifen und so weiter, ja, da ist es sinnvoll, wirklich den Blick auch zu ändern, so subtil und so merkwürdig das gerade klingen mag aber du kannst dich mit dem Blick deiner Augen in bestimmte Stimmungen bringen. Das habe ich eben bei diesem Thorsten Hafner gelernt, bei NLP gelernt. Und grundsätzlich kannst du das eben anwenden. Tatsächlich ist es so, dass du, wenn du eine Meditation machst, auch das habe ich schon mal auf einem Meditationsretreat gelernt, da schließt du deine Augen. Und damit du schneller in diese meditative Trance, nenne ich das jetzt mal, kommst, die in einer bestimmten Hirnwellenart praktisch, verortet ist, also damit du so in diesen meditativen Zustand kommst und das schneller geschieht, kannst du eben während du meditierst in die Augen zu machen, die Augen so ein bisschen nach oben rollen, bis die auch so leicht anfangen zu flattern. es so, ja? fühlt sich auch ein bisschen komisch an. Aber damit kommst du schneller in so eine, in so eine Gehirnwellen, in, in einen Gehirnwellenbereich, der zuträglich ist, um zu entspannen und sozusagen in diesen Meditationsflow reinzukommen, der dir dann ermöglicht, ganz andere Gedanken zu haben als in dem Muster, in dem du typischerweise bist, wenn du so hell wach bist. Und das gleiche passiert eben, wenn du wach bist und nach oben guckst, da änderst du deine Gehirnwellen. Nachweislich. Das ist so. Du guckst nach oben, es ist positive, also es gibt positive Emotionen auch. Deswegen Menschen, die beten und so weiter, die gucken gern Himmel. Oder wenn du in den Himmel schaust zur Sonne oder sowas, dann kriegst du einfach ein ganz anderes Gefühl, als wenn du irgendwo an, an, an den Boden guckst, vor dir nur Goröl, Löcher. Schlamm auf einem Pfützen und so weiter. Aber du guckst nach oben, dann siehst du den Himmel. Und das ist nochmal was ganz anderes. So, jetzt gucke ich hoch zu meinen visualisierten Zielen. Und zwar immer, jeden Tag, wenn ich hier sitze. Sehr wichtig. Ich habe nämlich auch sehr oft einfach mir Ziele auch beispielsweise in einer Klatter aufgeschrieben. ja, Oder in Notizen auf meinem Rechner, in meinem iPad, sonst wo. Habe da aber nicht jeden Tag drauf schauen können. Das Gleiche mache ich auch gerade Track Your Success mit meinen täglichen heiligen Handlungen fürs Business, dass ich die jeden Tag sehe und jeden Tag auch physisch abhake mit einem Stift an der Wand und nicht in irgendeiner Anwendung. Auch das bringt uns nochmal in ein anderes Aktivitätsniveau hinein, indem wir ganz anders denken und indem wir ganz anders handeln und indem wir in einer anderen Stimmung sind und da wir in einer anderen Stimmung sind, handeln wir auch ganz anders. Damit fängst du auch an, anders zu handeln, als du es bisher gemacht hast und damit erzielst du auch andere Resultate automatisch. Du wirst jetzt nicht gleich deine Ziele sofort am nächsten Tag erreichen oder sowas. Das ist natürlich kompletter Humbug und das meine ich hier auch nicht. Aber du hältst deine Ziele im Blick und du guckst da jedes Mal drauf. Und vielleicht schreibst du dir deine Ziele sogar auch auf den Körperteil noch zusätzlich und so weiter. Ja, also ich mache das auf meinen Unterarm zum Beispiel aktuell. Und experimentierst damit einfach mal, wo das am besten ist für dich. Aber experimentiere eben auch mal damit, und das ist die Aufgabe auch für den heutigen Tag, dass du diese Ziele nach oben hängst, sodass du von den Augen her nach oben schauen Musst. Zwing dich sozusagen zur Positivität. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gehört hast oder kontaktiere mich auch gerne über die Shownotes mit den Kontaktdaten, die du dort findest und gehe auch gerne mal auf www.businesswarrior.de. Und wenn du bei meiner nächsten Business Warrior Challenge dabei sein möchtest, dann kannst du mich natürlich auch sehr gerne über WhatsApp, über eine PN kontaktieren. Ich freue mich auf dich und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.